1: Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Hoje a gente tem um grande desafio. E esse desafio vai ser falar sobre Street Fighter. Aquela franquia de pancadaria Que todo mundo conhece muito bem Nosso cliente é um representante da Capcom E está querendo fazer uma coisa bem diferente Do que já foi feito em outras Adaptações audiovisuais Da série Street Fighter Ele está querendo fazer uma animação acima De 13 anos, então a gente já pode pegar Umas temáticas um pouco mais contemporâneas Adultas e sérias sobre O Street Fighter, e é uma computação gráfica Estilo Max Steel Que temos hoje aí, né então tem bastante textura Tem bastante movimento, algo bem Natural, bem orgânico. E pra luta isso vai ser muito legal.
0: Sim, bacana.
2: Tem potencial, ideia.
1: Já trabalhamos juntos outras vezes Vocês me conhecem, sou o Vitor Hugo Mota Do Departamento de Criação
0: Eu sou Correa, Departamento de fontes e Pesquisa Sou Moreira Neto, sou do Departamento de Planejamento
1: E juntos nós vamos ter que ir ao encontro do mais forte, né pessoal? Vamos ter que fazer com que Street Fighter gere um novo desenho De computação gráfica e que atinja tão bem quanto fez o Street Fighter Victory Que foi uma animação japonesa muito boa Mas só que a gente seja um pouco mais fiel ao que os personagens estão se propondo you <small noise> Acho que antes da gente partir para o trabalho em si, vale o esforço da gente deixar claros ramos da franquia Street Fighter que o cliente exigiu para a explanação da encomenda. Então vamos lembrar que o Street Fighter 1, que a Capcom lançou em 87, foi um dos primeiros jogos de luta no estilo versus battle. Teve um anterior, 11 anos antes, o Heavyweight Champ e outro lá de 84 chamado Karate Champ da Data East. Aí teve o Year Kung Fu da Konami em 85 e isso já foi firmando o patamar de jogos de luta como a gente conhece hoje. O interessante é que nesse Street Fighter você só podia jogar com Ryu ou com Ken. O torneio era do Sagat, e o jogador tinha que enfrentar dois oponentes em cada país. Então, no Japão, era o Hetsu, um camarada do Gouken, mestre do Ryu, mas que abandonou os ensinamentos do Gotetsu e foi virar monge numa montanha até do lado. E o Geki, um ninja assassino à beira da aposentadoria. Ele era mais velho, era assassino clássico, do estilo japonês. Nos Estados Unidos, os lutadores eram o Joe, o cara que é o verdadeiro Street Fighter do jogo, que tem um golpe de chute giratório e cabelo louro espetado, tipo Gilly. E tinha o Mike, que lutava boxe, e muita gente tentou assimilar o Balrog no 2. Mas teve todo aquele lance de neguinho não querer que o Mike Tyson fosse associado ao vilão, teve mudança de nome e tudo mais. Na China, tinha o Lee, que era um mestre Shaolin, e o Gen um velho assassino que treinou o pai da Chun-Li. Aí na Inglaterra, você tinha que enfrentar o Birdie, um punk típico de Londres, que usa moicano em algumas correntes, ele era branco na época, e o Eagle, que é um segurança inglês que lutava usando dois bastões. Aí fecha na Tailândia, onde você tinha que lutar com dois kickboxers. O primeiro era o Adon, discípulo do Sagat, que tinha um estilo todo rápido, até meio acrobático, né? E o próprio organizador do torneio, que era o Sagat, que sempre foi bem osso duro de rua, desde essa época. E aí foi no fim desse torneio que o Sagat ganhou aquela cicatriz sinistra no peito. Tem a ver com o Shoryuken do capeta que o Ryu deu nele.
0: Cronologicamente, na narrativa, vem primeiro o Street Fighter 1. O Street Fighter Alpha, ou Zero no Japão, ele acontece depois do Street Fighter 1. O lance de chamar de Zero fez muita gente achar que se passava, tipo, antes de tudo. Eu acho assim, o ideal era chamar o Street Fighter 1 e meio, então Street Fighter Addendum, né? Basicamente, ele rola depois que acaba o torneio do Sagat. O Ryu fica assustado com o que fez com o Sagat e volta lá pro Dojo do mestre dele, Guken. Só que aí ele vê o Sensei morto e vai atrás do Akuma, que no Japão é chamado Goki. É no Street Street Fighter Alpha que o, a Lu começa a mostrar sua influência, e assim na cronologia é quando o Bison mostra a cara dele pela primeira vez. Do Street Fighter 1, voltam o Ryu, o Ken, o Bird que agora é tipo um lutador de luta livre e ficou negro. Ele até brinca dizendo que estava pálido no primeiro Street Fighter porque estava doente. Uma doideira, né? Tem também o retorno do Adon e do Sagat. Dos personagens novos, além do Bison tinha Chun-Li, o Charlie que é o amigo do Gaio e que no Japão a galera chama de Nash, e tem também o Guy, que era lá do Final Fight. Ah, sim. E o Sodom, que é o outro cara do Final Fight. Ele era chefe da segunda fase. E aí tem também a Rose, que é tipo uma cigana italiana, sei lá. O Dan, que era uma paródia da dupla principal do Art of Fighting. E o Akuma. Aí, dentro da série Alpha, ou Zero, teve um monte de outros jogos derivados. Tipo, o Alpha 2, que inseriu a Sakura na mitologia do Street Fighter. O Zero 2, que, de diferente do Alpha 2, só tinha a inserção da Kami no modo Versus. E o Alpha 3, que foi onde... Foi inserido Gai, o DJ T-Hawk, Fei Long Evil Ryu e Shin Nakuma O Alpha 3, Upper Que é o um outro jogo, tem a Maki Yun Que é filho do Lee Que você falou no Street Fighter 1 E o Eagle, que também estava no Street Fighter 1 É o cara que lutava com os bastões na Inglaterra Aí fecha as sequências do Alpha 3 Com o Max, que só inseriu um personagem Chamada Ingrid, que é uma mística Muito mais poderosa que a Rose e o Bison Coisa de doido mesmo
2: então. Aí sim vem o Street Fighter 2, que a gente conhece, né, com uma série de versões diferentes. Um detalhe interessante é que o loiro e o negro lá que brigam na abertura do jogo são o Joe e o Mike, né, que o Mota até comentou no começo. E isso deu uma confusão danada, né, que o lance do cara branco batendo no cara negro. E falaram de racismo, reclamaram, até que depois de três edições do Street Fighter 2, eles acabaram arrancando essa parte, né. É lógico que com sucesso a galera preferiu manter o número 2 por muitos anos. É, vieram o Super Street Fighter Street Fighter 2, os novos desafiantes que trouxe a volta do Fei Long, do T Hawk, o DJ e a para a história, né? e o Super Street Fighter 2 Turbo, que além desse pessoal trouxe também o Akuma. Mas o que tinha de fato de diferente no, no jogo era uma melhorazinha pequena no processamento, na mecânica, mas nada muito substancial. Aqui é onde estão os personagens mais clássicos, além do Retorno do Ryu, do Ken, da Chun Li, do Guile. Efetivamente, é aqui que estreiam o Eronda, Honda, o Zangief, o Dalcin e o Blanc sem contar o retorno do Sagat e do Bison do elenco anterior, que foram seguidos pelo Vega e o Balrog, que na verdade era Mike Bison, mas como vocês já comentaram agora há pouco, os americanos reclamaram disso né, e os nomes das versões japonesas foram totalmente invertidos por conta disso o Bison que a gente conhece era o Vega o Vega era o Balrog e o Balrog era o Mike Bison, americanos americanos né? <música> A gente já tem algum briefing quanto à temporada, número de episódios, algo do tipo?
1: Vamos fazer uma temporada de 20 episódios e isso provavelmente vai nos gerar um, uma renovação, né? O pessoal aplica bastante, ainda mais sendo de uma franquia tão grande como é o caso da Capcom com seu Street Fighter, eu acho que vai ser muito fácil pra nós. Porém, o cliente, ele frisou algo muito importante. Ele não quer que seja aquela historinha sempre focada no Ken e no Ryu. Ele quer que seja uma história bem global dentro do cenário Street Fighter, e que pegue principalmente a, ali a galera do que vai do 1, pega a Alpha até Street Fighter 2 Turbo, que tem todo mundo ali pra você colocar. Ok.
0: Entendi. Hadoken! Bom, quando o Leno perguntou se tinha uma previsão de quantas temporadas do anime a gente vai bolar e tudo, acho que é pra gente ter uma condição de dimensionar melhor um pouquinho o, o que colocar em cada temporada, né?
2: Exatamente. Essa é a ideia. A questão é de personagem, que se a gente vai ter mais ou menos tempo pra trabalhar, se a gente vai trabalhar mais background, se a gente vai entrar direto no plot principal... Ou menos por aí.
1: Quem joga Street Fighter quer ver porrada, né? A gente não pode fugir muito dessa querência dos nossos espectadores. Porém, eu acho que dá pra gente fazer muita história em cima disso. E em cima dessa pancadaria, a gente fazer uma história bem legal que fundamente tudo isso. A gente pode começar focando os episódios nos personagens, só que eles interagindo com um pano de fundo. E logicamente
2: isso veiculado com a Shadalu. É, então, na verdade, quando eu tava olhando o briefing antes da reunião, eu, dentro da proposta, e ainda mais agora que o Mota disse isso, eu tinha pensado alguma coisa. Eu vou fazer uma comparação aqui, que eu acho que funcionaria principalmente usando a Shadaloo como pano de fundo. De repente, se a gente fizesse uma história mais ou menos, eu vou usar como referência o 24 horas. Só que em vez daquelas cenas de ação de tiro, a gente transportar isso com as cenas de ação de luta. Mas quando eu uso 24 horas como referência, eu digo daquelas histórias em camada, entende? Porque você ah, a gente tem um plot, esse plot se resolve, mas ele era um subplot de um plot maior e a história vai se expandindo. Eu eu acho que seria legal trabalhar isso, porque a gente trabalha com personagens de países diferentes. Então, teoricamente, cada personagem ou cada núcleo, a gente trabalharia uma camada dessa história, entende? Não sei o que vocês acham dessa ideia. Eu
0: acho interessante, Neto, particularmente falando assim, para começo de conversa, o Monta já falou que vai ser faixa etária acima de 13, né? Significa dizer que a gente já pode dar uma complicada na trama também, não é? Não vai ser um desenho para criança. E é interessante Certamente. porque, assim, se colocar só pancadaria, aí é melhor jogar o jogo, né? Ou então assistir os animes já saíram, um, tem algum material. Acho que o que a gente pode fazer de diferente aqui é essa sua ideia mesmo. Até porque isso aprofunda os personagens mesmo, né?
2: Exatamente, porque normalmente tudo que é feito de Street Fighter sempre tem um torneio com um pano de fundo que é um pretexto que eles têm pra juntar todo mundo, que são de lugares do mundo diferentes, num lugar só. Facilita ali você ter a história principal. Agora, de repente você trabalhar essa história em camadas como o filme 24 Horas faz, você conseguiria trabalhar por núcleos. Então, por exemplo, lá, você tem uma parte da trama que se passa na América do Sul. Então você vai pegar, de repente, aqueles personagens daquele núcleo, você vai trabalhar. Quando aquilo se esgota ou parece resolvido, você descobre que tem algo a mais por trás e aí esse algo a mais sempre pode remeter a Shadalu, que é a grande corporação é o grande grupo que tá por trás de tudo Quer dizer, é uma forma de você amarrar, dando profundidade aos núcleos.
1: E outra, uma coisa muito importante para deixar frisado nesse job, é que Street Fighter não é o nome do torneio, o nome do torneio é World
2: Warrior. Exatamente que é inclusive no Street Fighter 1 é o que o Ryu ganha do Sagat no final.
1: Exatamente Exatamente. E se desenvolve em outros episódios, outros capítulos da franquia, né? A gente vê isso bem frisado. Então, é bom a gente colocar o Street Fighter, na verdade, ele é cada um daqueles personagens, né? Então, é, é legal a gente colocar cada um se desenvolvendo como um Street Fighter. Ele sabe uma coisa que eu pensei, você falou do 24 Horas, eu acho acertadíssimo o ritmo frenético que é utilizado no 24. Acho legal substituir tiroteio por luta. A gente tá falando da Shadalu, que mexe com todo tipo de atividade criminosa. Ótimo, então acho que isso Se encaixa bem na narrativa 24 Mas também eu acho que a gente Deveria dar uma olhada no esquema Clube da luta, sabia?
2: Também Porque
1: fala tanto de Street Fighter E ninguém luta na rua, sabe? A gente pode ter uma Associação ou preleções De convocação pro World Warrior Ocorrendo na rua Você Deve vai atrás um... de um restaurante Você vai atrás de um lava jato Seja lá o que for, e bate uma partida de pancadaria Tem um filme que foi com Terrence Howard e o Shane Tatum, que se chama Veia de Lutador, é nessa pegada.
2: É interessante. Isso resolve um problema que eu vejo, apesar que para animação isso seria um problema menor, na verdade, mas pensando numa trama um pouco mais pé no chão, realmente seria algo meio estranho você ver em qualquer lugar assim as pessoas trocando porrada, né? Essa narrativa mais clube da luta resolveria esse problema.
0: É, ou a gente pode fazer também como ocorria muito no Brasil, imagino que no resto do mundo, às vezes um lutador de uma academia vai na outra e desafia ou o aluno mais forte ou o próprio sensei, né? O caso do Akuma, ele vai lá no dojo do Golken pra sentar a mão nele, né? Que era mais ou menos o que eu acho que acontecia bastante de karateca, né? Um cara de um dojo ia no outro e ah, vinha desafiar. Agora, assim, se são lutadores que já não tem mais dojo, então um cara que aprendeu a lutar na rua mesmo, que é um street fighter, aí não tem dojo. Então ele tem que ir lá onde o outro cara tá. Ah, você aí, ó. Vamos ali atrás pra gente ver quem é o melhor aqui. Aí, de repente, a gente pode ver se arruma algum catalisador para selecionar esse pessoal aí pro World Warrior, né?
1: E a gente tem que dar uma olhadinha no seguinte, o Leno e Neto, a gente tá fazendo um desenho para criança, então a gente não pode colocar uma gratuidade criança que eu falo acima de 13 anos, tudo bem, mas vamos assumir que essa faixa etária ainda são crianças, ainda recebem brinquedos uhum. ok? Então a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente não pode simplesmente banalizar a luta, eu acho que a luta tem que ser apenas uma transição entre história, então o cara chegando lá e falando pro camarada que tá lavando um carro, oi, eu vim aqui pra te desafiar e te enfiar a porrada sabe, isso vai banalizar a luta, isso vai acontecer em colégio no parquinho, no flipper, e não vai ser legal, eles vão acabar caindo em cima Sim, sem
2: Tem contar jeito. que Mas isso dificulta a gente a amarrar a história com um plot maior, assim, uma machadalu da vida
0: existe aquela história de que é o bison que organiza o World Warrior, né, aliás, a história não isso é parte do cânone, né, pode ser que ele também incite os lutadores a lutar entre si, pra fazer essa seleção de quem vai pro evento
1: eu acho ótimo. E outra, o Bison ele é um grande ditador. Ele sabe que ele é ruim. Ele tá querendo colocar a Lu sendo, na verdade, a lei máxima. Que Shadalu, o pessoal já falou, até que é uma versão tailandesa de Shadow Law, né? A lei das sombras. Uhum. Ele tá querendo colocar tudo abaixo dele. Ele quer mandar em tudo. E o World Warrior a gente pode fazer como uma seleção de soldados para a grande World War que ele vai fazer. O Bison, na verdade, ele é um cara que possui uma energia psíquica muito forte, né, que é o tal do Psycho Power, tava lendo sobre isso, e ele tem essa energia demais, ele usa um tal de Psycho Driver pra ele poder partilhar essa energia, jogar uma centelha em outros que ele abduz, vamos dizer assim, a mente da pessoa, e se tornar uma secla dele. Na verdade, o World Warrior a gente pode utilizar simplesmente como sendo uma seleção dos melhores soldados pra estarem ao lado dele nessa grande guerra que ele vai promover. Ele tá
0: procurando tenentes. Sim, e fora que até mais pra frente na história, ele vai inventar aquela máquina que captura os poderes pra ele poder alimentar, não só pra ele como para Shadalu Dolls, né?
1: É o tal do Psycho Driver, que eu tava até falando aqui, mas ele tá querendo capturar os poderes também dos outros, fazer tipo um Shang Tsung, só que se borgue, né, cara? Ele puxando esses poderes e passar pra
2: outros.
1: Mas eu acho que antes da gente partir pra esse grande plano, a gente tem que mostrar que, na verdade, o Bison é, sim, o nosso maior inimigo, ele é o grande antagonista dessa série, mas a gente tem que abordar o Bison como sendo também um grande narcotraficante envolvido com prostituição, escravas, sequestros, tudo que é contra a lei. E eu acho que isso é a cara do Bison, é a chá e isso dá todo o clima 24 que o Oleno tava falando.
2: Uhum. Uma coisa que me passou pela cabeça, que talvez, eu não sei, seja um problema pra gente juntar essas duas ideias, se a gente trata a questão do campeonato, etc, da a escolha dos tenentes, como é que a gente vai fazer para casar isso com a motivação das personagens, porque teoricamente o objetivo do Bison é um objetivo nefasto, é um objetivo ruim e que pelo que eu entendi vai ficar claro desde o começo, mas as pessoas que estariam teoricamente ali concorrendo a esse posto, elas não saberiam da motivação dele, porque como o público é infanto-juvenil, a gente teoricamente tem que trabalhar bem essa questão do bem e mal né? por mais que uhum. tenha uns tons de cinza assim, a gente tem que ter isso mais ou menos definido pelo perfil do nosso público, né? a gente não pode deixar tão cinza, assim, pra não, não ofender um pouco, assim, os pais, ou coisa do tipo. Entendi. Ótimo,
1: eu acho que a gente consegue resolver isso com a primeira coisa, envolver a família. A família é um estopim motivador pra qualquer tipo de vendeta, qualquer tipo de motivação que te leve adiante. Por que que a gente não utiliza alguns dos motivadores que a Xadalu tem, seja drogas, seja tráfico de armas, de escravos, terrorismo, pra motivar cada um dos personagens. E todos querem chegar ao bison. Eu vou lhe dar algumas dicas. No... Super Street Fighter 2 Turbo, que tem a adição do T-Hawk, Fei Long, Kami, DJ, essa galera. O T-Hawk tá nessa porque ele teve uma das meninas da tribo dele no México raptadas pela Shadalu, e ele quer reaver essa menina de volta. E essa menina virou uma Shadalu Doll. A gente tem 12 meninas que a gente pode se utilizar pra, pelo menos, dar motivação pra alguns ali.
0: Um outro exemplo disso é a Chun-Li. O pai dela Sim. foi assassinado pelo Bison, né? E ela vai Exato. atrás dele justamente pra se vingar. O que a gente pode tentar fazer é o seguinte, o Bison é esse cara do mal e comanda Shadalu. Mas isso não é de conhecimento público e notório. Só quem tá envolvido com segurança ou conseguiu descobrir de alguma forma que ele tá por trás disso, é que precisa saber disso no começo. De repente, o caso da Chun-Li, a gente pode resolver simplesmente ela recebendo uma dica anônima, falando ó, oh, a pessoa que assassinou seu pai vai lutar nesse campeonato aqui. Aí ela vai lá pra tentar descobrir quem é. Porque ela não sabe que na verdade é o Bison que quer atraí-la até lá pra ficar junto dos outros lutadores, todos pra ser finalmente sequestrada e transformada numa chadalu doll também, né?
2: É, então, no próprio Cânary você tem isso. O Guile, por exemplo, a motivação dele é vingar um parceiro dele que foi morto lá pelo Bison. Algumas motivações ficam fáceis. O que eu quis dizer é o seguinte, essas pessoas estão indo para pegar o Bison, desde o princípio elas estão usando, teoricamente, o campeonato para chegar no Bison e se vingar dele ou prendê-lo, enfim, o que quer que seja, ou esse campeonato vai acontecer sem que as pessoas tenham isso muito claro, entendeu? Porque em alguns personagens essa motivação é muito clara, como o Guile, como a Chun-Li, mas para outros, se a gente não for usar a clássica, desculpa, que é só um campeonato de arte comercial pra ver quem é o campeão, se a gente quiser dar uma incrementada nessa história, trazer mais camadas, pode ser uma dificuldade a gente encaixá-los nesse campeonato sem essa motivação, entendeu? Por isso que eu
1: coloquei o esquema Clube da Luta, Leno, Porque aí a gente pode fazer como fizeram também nos infiltrados. Lembra que o Leonardo DiCaprio pra entrar lá tinha uma motivação, ele tinha uma missão lá dentro. Pô, ele deixou requebrar o braço dele, né? O Jack Nicholson quebrou o braço dele de novo. Esse são sacrifícios que pessoas que sabem que esse torneio tá envolvido com o Bison eles correm esse risco, e também tem os outros que estão ali achando realmente que aquilo ali é um grande torneio um campeonato, que no final eles vão ser recompensados. Entendi. Rola na boca miúda, muita coisa tá aí nesses becos. Por exemplo, a gente pode utilizar muitos personagens ali de Street Fighter Alpha do próprio Street Fighter 1, como personagens que estão nessa daí, não para correr atrás do Bison, não. Estão ali realmente para sparring, entre aspas, dos episódios. Vamos dizer que seja o Guile tá procurando informação e encontra o Birdie que tá por lá. E ele fala, não, ó, negócio é o seguinte, eu não vou brigar contigo que eu tenho mais o que fazer. Ah, mas eu tenho que brigar com você que senão eu não sou convocado para entrar lá no World Warrior. Não vou ganhar o prêmio. Aí ele ouve o World Warrior. Ah, é isso que tá acontecendo aqui? Aí ele aceita vai e briga. Entendi. Aí cara. ele entende. É tudo uma investigação. Tudo tem um motivo. O Guile tem a motivação do Nash. É vingança. Fora que ele também é um representante das Forças Armadas, o Ryu pensei numa coisa interessante, porque ele tá preocupado com o poder negro dentro dele ali, né, o Satsui no Hadou, um negócio assim eu não lembro ao certo, é um poder dentro dele que é o lado negro da força do Hadouken, e ele soube que existe um cara que manipula toda a Shadalu, que ele tem um poder maligno e que controla esse poder, e ele tá querendo entender como é que esse cara conseguiu isso, qual é o nível do poder e no que, que ele pode se transformar se ele sucumbir a esse poder, que na verdade verdade, o Bison nada mais é do que o Palpatine.
0: É por aí mesmo. O que eu tava falando ali da Chun-Li antes, que ela não saberia que o responsável pela morte do pai dela é o Bison e que ele que tá liderando lá. Ela só saberia que a pessoa que foi responsável estaria lá, né? Só é uma forma dela entrar na luta não necessariamente por vingança, de querer eu se vingar Eu acho que do justamente,
1: Bison. Neto, deveria ser por vingança, sabia? Não, Porque sim, eu acho que mas o Mas não contra o, o Bison, dela, particularmente.
0: Ela só quer saber primeiro quem é e se vingar sim, mas ela não sabe que é o Bison, entendeu? Sabe
1: por que, que a gente, colocando que ela ela sabe que é o Bison, funcionaria porque é um público mais jovem. Hum. Eu acho que ficaria mais explícita a motivação dela. E outra, desde o início o Bison queria ela como Machada Ludol e o pai não deixou. E por isso que ele morreu. Ele morreu tentando proteger a filha. Então o pai da Chun-Li sabia uma forma de fazer com que o Bison não tivesse tantos poderes, ou descarregá-lo de alguma forma ou feri-lo de alguma forma. Só que ele morreu com esse segredo. Entendi. Entendi.
0: Para outros personagens que a gente não tiver uma motivação de família, essa que você você falou de o Buddy provocar o Gaio, por exemplo, é muito boa e a gente podia usar alguns dos personagens do mal, né? Por assim dizer, para servir como estopim, justamente chegar lá em cima de um dos personagens cuja motivação não seja vingança e nem tem a família diretamente envolvida. Você ia falar: ah, Vim aqui desafiar você porque você ganhou um campeonato assim assado é e para eu ser chamado pro World War, eu tenho que derrotar você. Aí, obviamente, como os personagens que a gente tá falando que vão ser desafiados acabam indo parar no jogo, eles ganham essa luta. Aí, né? E aí, vão parar no campeonato. É uma né?
1: notoriedade. Uhum. Exatamente. O pessoal escuta, fala: ó, esse camarada aí derrotou o Birdie. Então ele tem alguma coisa aí pra seguir adiante. Vai lá, incentiva pra ele continuar indo. Ele pode servir à grande guerra do Bison, no final das contas. Então, acho bom a gente focar nos nossos personagens principais, né? Que é o do Street Fighter 2, que é o que foi mais difundido.
0: Concordo. Sim. E aí, é, então, como que a gente... vamos falar das
1: motivações possíveis de Ryu, Ken, Gilly. Ou Gaio, como o pessoal chama Talsim, Zangief, Honda, Chun-Li E Blanca E depois a gente pode até inserir os outros né? Que no caso é a Kami, que ela abre portas pro pessoal da Shadow Dolls Tem o T-Hawk, tem o Fei-Long E o DJ, lógico, e a gente vai falar Do Vega, Balrog Sagat e o Bison, clássico Como é o nosso grande antagonista Eu acho que essa temporada a gente tem que focar Nesses, aí nos outros A gente coloca outros plots Interessante <risos> Primeira temporada vamos focar nesses caras. Eu acho que a motivação do Ken do Ryu é muito próxima, mas eu acho que a do Ryu tem essa de saber como é uma pessoa que conseguiu dominar o seu poder obscuro, não estamos falando de Akuma, lógico, estamos falando do Bison, e o Ken, na verdade ele tá indo atrás do Ryu nessa, mas para proteger ele do que tá acontecendo. Ele é um grande amigo.
2: É, e essa relação dos dois acaba servindo para alguns cliffhangers, assim, no meio da temporada. Eu acho interessante.
0: Sim, e claro que se o Ken puder derrotar o Ryu no campeonato, também ele não vai vai se sentir tão mal, que é uma coisa que ele busca, né? Quer dizer, exceto pela vez que o Hill tava desconcentrado, porque tinha sido tentado lá pelo poder pelo obscuro. Pelo poder negro, né? Fora isso, ele fica tentando treinar pra ganhar, então já vai estar tá por ali se ganhar melhor, né? Não seria bem uma inveja, não seria bem um sentimento negativo, não, seria só uma disputa entre amigos, como é de fato na história, né?
1: Sim, sim. As pessoas não jogam videogame querendo matar umas as outras e que se perder ali vai matar, né? Na verdade, ela quer tripudiar em cima, só brincar. Uhum. Chun-Li era pra ser uma chada Ludol e foi protegida pelo pai e esse foi morto pelo Bison. E ela tá indo atrás do Bison justamente como o Bison queria pra transformar ela na sua última chada Ludol. Lembrando, são 12 chada Ludols, cada uma para um mês do ano. Sendo que a Kami não é uma chada Ludol de mês. Ela é uma chada Ludol que vai ser um vessel, né? ela vai ser um receptáculo para a energia do Bison. Teoricamente, para isso, ela tá sendo criada.
2: Tá, e a gente vai usar o, o cano ali da... Xunli, que ela é da Interpol ou coisa do tipo a gente vai deixar isso de lado? Eu acho que se a gente colocar ela mais
1: jovem, fica mais empático com o público feminino e se a gente colocar ela muito adulta não vai convencer muito, sabe? Eu acho que ela não deveria ser uma agente da Interpol, mas ela pode ser muito bem uma menina muito esperta ela pode utilizar o distintivo do pai, que tá por ali na cabeceira o pai falecido, pra ela conseguir abrir algumas portas.
0: Sim, e nada impede que ela no final da primeira temporada seja de fato convidada pra integrar Interpol, né?
1: Uhum. Exatamente.
0: Embora não aconteça dessa forma na Interpol de verdade, né? Mas a gente tá falando de um mundo meio distópico, né? Então, acho que dá pra passar fácil.
2: Sonic B. O Gaio, vingança do Nash. Eu
0: acho que com certeza.
2: É, uma motivação forte, né? Ele quer vingar a morte do amigo. O fato dele ser militar também e ter uma motivação mais forte pode ajudar alguns outros personagens no momento da história. Eu acho bacana manter.
0: Como o Bison é um terrorista também, ele provavelmente já está em alguma lista negra lá da NSA. Sei lá, da agência americana É,
1: mas tem que tomar cuidado com o seguinte, Neto O exército não lida com terroristas Dessa forma singular É com tropas destacadas e
0: diretas Exato, mas é que tá Ele Bom, tá... eu tô falando como se fosse o caso dele Tá indo lá, numa hum. missão Covert, né? Apesar dele lutar fardado <risos> é, estranho. é, vai, mas, vai ser assim, difícil O que eu me lembro no cano não fala nada De ter saído do exército pra ir atrás disso, nem nada Mas assim, ou ele tá numa missão Oficial, nem que seja pra tentar Ganhar o título do World Warrior Pra exército, alguma coisa assim, mas seria interessante Dar um tom desses de, o cara tá lá Por vingança, é ele, mas já tinha Uma missão que mandaria alguém pra lá De qualquer forma, aí ele fala, não, já que vai mandar Alguém, deixa que eu vou, porque eu tenho motivo pessoal Pra isso.
1: Ah, e é que não vão deixar mesmo ele ir Cara, é, no momento que isso. ele fala que É um motivo pessoal, ah, então, tá ótimo vai lá. Não, não é assim. Mas, se falo. é um motivo pessoal é... ele pode até
2: existir, mas ele tem que esconder isso do exército, porque senão nunca eu permitir que ele fosse.
1: Simplesmente na folha dele vai estar escrito, versado nas artes marciais militares. O cara é o mais apto pra realmente preencher e chegar mais próximo do Bison nesse torneio. Sim. Sonic Suisse!
0: Aliás, a gente podia pensar em fazer, tipo, a primeira metade de cada capítulo com a história de um personagem desses, né? Por exemplo, uma coisa bem rápida e como que ele foi pro campeonato. para aí a gente vai juntando... Alguma coisa assim. Ou pode ser menos tempo de cada capítulo, mas ia ser interessante sempre estar tá apresentando um pouco mais de background de cada um. Bom, se o Gaio quer ser o cara que vai ser enviado para ir lá competir no World Warrior, então ele primeiro ia ter que vencer alguma espécie de campeonato interno no exército, alguma coisa assim, né? Eu gostei de parte do que você
1: falou para justificar os oito primeiros episódios. A gente pega os principais personagens, coloca apresentando dois em cada episódio. Só que os cabeças de chave de cada episódio é cada um dos oito que a gente vai selecionar. E no final do episódio tem a luta entre esses dois personagens e quem vencer dessa luta é quem vai seguir adiante. Ah, legal. Então é aí que a gente consegue colocar os personagens do Alpha, do 1, para colocar essa briguinha rolando aí. A gente apresenta os personagens, mas não quer dizer que eles vão seguir
0: adiante. Isso aí casa um pouco com a ideia que eu tava falando de colocar alguns dos personagens para incitar a participação dos nossos principais no campeonato, né? Então não, tem que lutar com você, porque se eu ganhar eu vou participar do World Warrior. Aí mostra um pouquinho do passado ali do personagem principal, talvez dependendo do nosso interesse, um pouquinho do passado do desafiante também, aí pancadaria e segue, né? Porque ia ser interessante já mostrar o passado, porque tem um pouco mais de cena de luta, um pouco de cena de treinamento de cada um, né? E isso ia dar um pouco de cenas de ação também. Ainda que não fosse a luta principal assim, né?
1: Eu acho que os personagens secundários que a gente colocaria seriam muito mais interessantes que os personagens principais. Por exemplo, alguém aqui é feito do Dalsin? Eu gosto o dele.
0: Sem nem Você gosta o porque, dele? mas eu gosto dele.
2: Quando eu não... era mais novo. E eu jogava, e assim foi meu preferido.
1: É mesmo? Nossa, eu sou minoria aqui. Ok, o Honda. <risos> Honda
0: não. não.
2: É, eu
1: sofria bullying na
2: escola por ser gordo, então não gostava.
1: <risos> pra gente não fazer essa quebra de expectativa, pô, a gente vai colocar num episódio o Ryu lutando contra o Dan. A gente sabe que o Dan vai tomar uma piaba. Não há nenhum tipo de expectativa no final. A gente vai ver a luta e tudo mais, mas a gente sabe que o Ryu vai sair vencedor. Eu gostaria de fazer com que algumas histórias começassem a ser contadas pelos caras que. Vão perder pro cara Ah, esse aqui começou primeiro Então ele vai ganhar E fazer essa troca Episódio sim, episódio não E um desses oito Que a gente curte Perder E caraca, ó Já não é bem essa narrativa São oito episódios iniciais Cada episódio vai ter Um cabeça de chave Dentro dessa luta Que vai ter no episódio A gente vai apresentar Dois participantes A cada episódio No primeiro episódio Vamos supor Que a gente
0: está apresentando Ryu contra Pode ser o Ryu Contra um dos personagens Do Alpha Você quer? Pode ser o Guy Sei lá Ou você quer um Be Beleza, o tem Gai... mais cara de quem vai ganhar
1: Exato E ainda mais que o Gaia Já faz link com Final Fight
0: Ah, podia ser Sei lá A gente coloca um Hagar da vida Que o Hagar tem cara de personagem principal Do Final Fight Mas se a gente quisesse colocar aqui Eu acho que tá dentro do mundo Capcom E esses personagens convivem bem, né?
1: Lembrando que o Hagar Ele é prefeito da cidade Onde Final Fight tá acontecendo Eu acho que ele tem que ser Chamado pra luta não Sei lá, atrás de um lava jato ou coisa assim Você é um porcaria de político Você é um voto jogado fora ele falar, ok, vamos resolver isso aqui é Aí boa. no fim das contas ele ser resolvido Mesmo, a porrada estancar E ele passar, ou ele simplesmente falar Não, não tem nada a ver com isso não Mas tem que ter esses personagens Pra que sejam sparring Dos caras que vão adiante E dentre esses cabeças de chave desses oito primeiros episódios Tem um que o pessoal fala ah, Estão seguindo a palheta de lutadores do Street Fighter 2 Então todos eles vão passar e Em algum momento, um deles ou dois deles Não passar, e aí o cara já pensar Epa, eles estão inclusive colocando gente que é do conhecimento geral, todo mundo curte, pra fora. Então eu não posso me apegar a ninguém. A essa história é outra.
0: E eu acho que a gente podia fazer isso, inclusive, com um dos três mais fortes do elenco aí. Ou Ryu, ou Ken, ou Akuma. Embora eu acho muito difícil encontrar acontecer isso com Akuma, né? Até porque ele não é dos principais do Street Fighter, né? Só do tubo, né?
1: Eu acho que vale a gente colocar ele passando, fazendo menções e tudo mais, assim, o um carinha com o um olho brilhando vermelho ao fundo, ou o Ryu sonhando com aquele símbolo que tem nas costas dele.
0: Mas, de qualquer forma, eu acho que podia ser um dos personagens principais do primeiro apanhar. E aí depois a gente bola por que que isso aconteceu e como que ele volta, né?
1: Tem uma repescagem, né?
0: É, alguma coisa assim, não sei, de repente pode até ser o, digamos que o Ryu, em vez de ganhar do haga ele apanha. Porque o haga também é um, uhum. um brucutu miserável, né? É, é o prefeito que toda cidade quer. Pois é. Aí digamos que o, o haga vai lá, dá umas no Ryu, ele também não usou os poderes mais extremos dele. De qualquer forma, ele apanhou e aí o Haga recebe um convite pra ir pro World Warrior. De repente, ele, ele não pode fala, ir. Ele fala, eu não posso né?
1: deixar minha, posso a deixar minha... posso deixar a minha cidade. secretariado. É. é uma boa. É, é uma aí,
0: boa. De repente, o Haga fala, não, não posso ir. Eu vou mandar esse camaradinho aqui, que é o namorado da minha filha, o Guy, ele vai lá no meu lugar. Ele me representa lá. Aí, no outro episódio, de repente, o Guy fala, não, eu não posso ir, porque quem ganhou do Rio foi você, então eu vou lutar com ele. Aí sim, o Rio senta a marreta e vai. Quem
2: funciona Talvez nessa proposta Seja o próprio Dalsin, porque o Dalsin é pacifista De repente ele Fora. pode se ver Incluído na trama E por algum motivo extra Campeonato, e aí a hora que chega lá e ele descobre Que é um campeonato de luta, talvez ele se negue Aí ou algo do tipo
1: não, mas, porra, pera aí. Ele tem um monte de técnica de luta E ele não gosta de luta de jeito nenhum É que na verdade a história não...
2: do Dalsin Ele é pacifista, ele não é um lutador Ele é mestre de yoga, mas quando ele Entra no campeonato, ele entra porque ele é de um vilarejo Muito pobre e ele entra pra Angariar dinheiro pra comprar Comida pra vila dele Então assim, ele entra por um motivo totalmente externo Assim, só pelo dinheiro mesmo Mas ó, o personagem Dalcin é pacifista
1: Olha, eu acho que a motivação do Dalcin Tem que ser tipo o daquele vilarejo Do Templo da Perdição do Indiana Jones hein? Ele tem alguma coisa sagrada Que foi pega pela Chadalu e ele tem que Reaver aquilo porque eles acreditam Que a prosperidade da tribo dele Lá, das castas dele, não prospera Por conta da ausência Desse artefato, pode ser inclusive uma peça-chave pro Psycho Driver funcionar. Sim, pode ser. Faz sentido. Então ele já tem motivo pra entrar e brigar. Ou ele, na verdade, lutar contra o Hagar. E o Hagar se compadecer.
0: Você tá falando dele lutar e ganhar ou dele lutar e perder?
1: Dele De lutar e perder. Aí nessa o Hagar, eu nem sabia que eu tava aqui nessa. E, na verdade, o Dalsin ele recebeu a notificação e falou assim, olha, pra você ir pro World Warrior e tudo mais, você tem esse desafiante. E ele vai e desafia o Hagar. Muito a contragosto. E vai e luta. E o Hagar falando vou lutar com você, cara, eu vou te quebrar todo, eu vou acabar contigo e acabou que o Dalsim vai usa os poderes, vai lá e faz e acontece e o Haggar se emputece, escova o Caveirinha na porrada e ele se lamenta, bom, você venceu de maneira honrada e tudo mais e eu não tenho como ir adiante, eu só queria salvar o meu povo e tudo mais, aí o Pera aí, cara, eu nem quero ir nesse lugar que você tá querendo ir e você tem motivos pra isso, olha só, eu vou te ajudar e o Hagar patrocina, vamos dizer
2: assim o Dalsim, interessante,
0: dá, dá um um bom plot, um plot consistente. Ele dá um plot consistente, mas só que tem um detalhe, né? Quem tá observando hum. quem ganhou e quem perdeu é a Shadalu. Ela tem isso também, né? Só que aí o cara vai falar, não, eu não vou, não, eu vou mandar o assim, vai porra nenhuma. Eu quero os melhores lutadores, não quero é, os tem melhores motivos, tem né? Tem isso também. É, e mas na verdade, pode isso, também. Pode,
2: isso não precisa ser necessariamente explícito. Esse diálogo, ele pode acontecer por exemplo, o diálogo da motivação, uma coisa do tipo durante a luta, e essa parte do Hagar desistir pode ser tipo um pensamento dele durante a luta, e aí de repente de repente ele abre a guarda propositalmente ah. ou coisa do tipo e leva uma perde a luta, e aí em algum momento da trama isso pode vir a aparecer ou, ou mais pra frente a gente pode até resgatar o próprio Hagar, se ele se envolver de alguma forma, e ele dizer que ele fez isso, ou então fica só pra quem assistiu mesmo, o mesmo pensamento dele nem ah, precisa, um precisa,
1: na verdade, eles exporem isso, né, Fala assim, eles se entendem o Dalsin ele é um cara vivido, ele é um cara sofrido, ele entende as nuances das pessoas e o Hagar ele é um bom coração, eu consigo imaginar no fim disso tudo o Dalcin voltando com as pedras de Sankara dele, né? Lá pra tribo dele. E quando ele vê, tá tudo reformado, tudo direitinho, tudo bonito. Quando ele vê, o Hagar foi pra lá e reformou pra ele.
0: Eu gosto bastante dessa ideia. É, legal. Agora que vocês apresentaram essa história de não ter que falar também, o H dá uma aberturazinha na guarda e leva um golpe desesperado de final de barra de vida, por assim dizer, do Dalcin e já cai no chão inconsciente, né? Na hora que ele levanta, o Dalcin olha pra ele, como quem não tá entendendo o que aconteceu, né? por quê, né? O cara só... É, cabeça, ele pode fala... fazer um
2: gesto qualquer, pegar um daqueles penduricários que ele tem lá, aqueles braceletes ou coisa do tipo, e antes de sair ele presenteia o Hagar e dá a entender que ele entendeu o que ele fez, sabe? Uhum. É uma coisa bem sutil, é. mas aí quem assistiu o episódio vai ver lá o que em algum momento o Hagar pensou e foi deliberado.
1: Excelente, é, legal. eu acho ótimo. Do Dalcin, quem diria, ficou uma boa plot bem
0: humanitária. Você não gosta mesmo do personagem, né?
1: <risos> não, eu gostei. Depois disso eu consegui gostar dele, cara. Olha só. Ronda
2: o Honda, se a gente for colocar como cânone, a ideia dele é provar pro mundo que o sumô é a arte marcial suprema. Então ele entra pro campeonato pra se sagrar campeão e mostrar que o sumô é melhor que as outras artes. Ponto. É uma motivação rasa, então, mas... o Honda
1: é bem soberbo. Sim. A gente pode manter esse traço dele. Na verdade, ele é ignorante do que está acontecendo junto ao World Warrior e a Shadalu. Tá indo lá realmente pra provar e ter alguém que queira impedir que ele vá adiante nisso. E sabe quem eu acho que pode ser? Quem? A Sakura.
0: Não Será que, sei. É que é legal? É
1: que eu pensei em Japão. Primeiro que me vem de Japão é É porque a é Sakura
0: ela. é super fã do Ryu, né?
1: Pois é, a gente não vai colocar ela pra brigar com Ryu. Pode colocar ela pra brigar com quem?
2: Olha aí, ó. É que na verdade ele não vai poder ganhar, né? Mas pensando assim, geograficamente e que daria talvez uma história interessante, seria o próprio Sagat, mas ele não vai conseguir ganhar do Sagat. Então...
1: Não, não vai. O Sumo ele é um estilo muito único, né, cara? Não tem nada muito parecido. Eu eu acho que tem que ser um outro cara bem
2: característico. Se a gente colocar o Balrog. O Balrog é interessante. O Balrog é legal. Mesmo porque, se você comparar o Box com o Sumo, dá um combate interessante, assim. Porque um pega a fraqueza do outro, né? É verdade. Um não
1: pode agarrar, o outro só pode agarrar. Sim, então eu acho que dá um bom plot, sim. Beleza, a gente desenvolve isso então.
0: I am led to
1: Zangif, ele é bem mãe Rússia, né, cara? Ele é um cara bem bitolado na concepção proletariada dele. Seria ótimo ele lutar com alguém bem americano. Tem, tem que ser um americano. Faz todo sentido.
2: É verdade. Na verdade, eu acho que se a gente der um passo atrás, quem caberia muito bem pra história com o Zangief seria o Balrog, porque o Balrog representa o oposto dele, né? O cara é boxeador, Las Vegas, o show, sabe?
1: Ou seja, Rock, só que dessa vez quem vence é o Drago. Exatamente isso. Ótimo, vamos manter isso aí. Qual é a motivação do Zangief em relação a Shadanato? Ah, o Zangief no
2: cânone, ele entra único e exclusivamente motivado pelo fator patriota. Ele ele tá lá pra representar o país dele, ponto. A gente uhum. pode
0: fazer algo parecido com o do Gaio, na verdade. Só que sem o fator pessoal. Mas eu acho o Zangief
1: tão obtuso, cara. Mas pode gerar uma boa luta depois entre o Gaio e o Zangief, sabe? Ele realmente tá desconfiado de ações terroristas envolvendo armamento russo. Lembre-se que depois que caiu a cortina de ferro, foi vendido a
0: preço de banana. Sim, verdade. Isso aí dá uma boa motivação pra ele. Embora ele sempre seja representado como um cara não exatamente muito... Intelectual nas suas ações, né?
1: É bem longe disso. Pois é, <risos>
0: eu aqui tava pensando um para lutar com o Rondor. O Rock é americano, né?
1: O Rock é americano, ah, pode ser ele. Ah, Não eu tô pensando que você tá falando do Rock Balboa, não? É T-Rock <risos> <T -hoc. risos> <T -hoc. risos> não é tá, mexicano.
0: É. O índio? É, mexicano, é mexicano, cara. Filho? É Não, índio mexicano. Me pegou. Porra, <risos> com esse nome? <risos> <risos> Tribo Thunder Rock". Rock. Mas lembrando
1: que Mas... o T-Hawk ele é um personagem bastante importante dentro do Super Street Fighter 2 Turbo. E ele seria um cabeça de chave mais pra frente. Pra essa Mas... primeira luta seria interessante, sabe quem? Por exemplo, o Sodom, que é aquele camarada que veste uma máscara kabuki, usa umas tonfas na mão e roupa de futebol americano. É, é bizarro. Sim, né? sim,
0: Sim, sim,
2: sim. É, Aí pode ser. É um cara bom pra entrar e
0: apanhar. É, ele ia ficar bem Legal nessa animação.
1: Não, e, e no final o Honda ainda tirar a máscara Kabuki dele e falar assim: você não merece usar isso. Aham, uhum. sim, sim, dá uma. uma ideia legal. Chun-Li, <risos> primeira luta dela.
2: Chun-Li era legal colocar com uma outra mulher. Uma outra mulher? Aham. É. Porque até agora a gente não colocou praticamente nada ali no universo feminino. Né?
1: Pois é, tem isso também. De repente, será que valeria pra ela lutar contra a Kami só pra Kami, na verdade, estar tá sondando ela, justamente pra Chun-Li avançar? Dentro do plot que a gente se propôs no começo, acho que faz todo sentido. Uhum. Tranquilo. E focar o episódio totalmente não só no passado dela e tudo, focar basicamente nela e pouquíssimo da Kami. Porque a Kami vai mais pra frente ser mostrada como uma secla do Bison, da Chada Luna. Agora faltou falar só do Blanca. É, isso é um problemaço, né, cara? Que o Blanca, ele é um aborto dentro do Street Fighter, porque não há motivo pra ele existir. Mas Desde quando você tá andar com enguias, Chada... você
2: fica verde e solta a eletricidade, não tem motivo. Mas se a gente tá tratando a Shadalu como uma mega corporação do mal, o cara não pode ser um tipo de experimento, algo que deu errado, e a motivação dele ser justamente essa? Eu pensei nisso também, mas eu acho que isso não poderia ferir o cânone. Porque se fosse pra gente
1: aceitar e ferir esse cânone, a gente poderia poderia utilizar, na verdade, o Blanca como sendo um cara que sofreu experimento desde criança. E ele ser tipo o diabo solto no pasto nas
0: matas amazônicas. Ele ser tipo uma lenda. Faz sentido também. Eu li em algum lugar que parece que, embora ele more no Brasil, ele provavelmente tinha nascido na Tailândia, né?
1: Eu já ouvi outro papo que ele
0: tinha nascido na Austrália. Essa informação eu li, na verdade, foi no site streetfighter.com.br, na ficha técnica dele, mas não cita a origem. Eu acho que a gente pode aproveitar esse
1: excesso de informações e nenhuma delas casar, na verdade, sendo todas as pastas referentes ao projeto Blanca.
0: Pode ser. Eu não sei como que é no cano em relação a ele especificamente. Se não tiver nada que diga o contrário, a gente pode falar que ele foi a primeira tentativa de criar um vessel para receber o poder do bison, Olha. como foi o caso da Kami. Só que deu errado, Exato. Né? Porque ele conseguiu recobrar a consciência durante o processo, por isso que não ficou finalizado. Ficou com essa aparência não natural e ele foi-se embora, né? Que Sim. lugar melhor para se esconder do que o meio da floresta amazônica, né?
1: De repente, o avião tava fazendo fazendo o transporte dele, e passou por cima da floresta amazônica, ele conseguiu se livrar do que estava prendendo ele, fez com que o avião caísse, ele brigou com todo mundo lá dentro, e desde então ele vive na floresta amazônica. Sim.
0: É, faz sentido. Faz sentido, até porque ele luta com tem umas correntes nas pernas, né, que não, <risos> nunca tirou. Olha, isso é muito bom, cara. Olha só, parabéns, Neto. Só fica difícil de explicar o um negócio. Não tinha um negócio, uma
1: fala dele, alguma coisa da mãe dele, não. Cara, e se a cientista se apresentou a ele como mãe?
0: Ah, legal, sim.
2: É é pra trabalhar alguma coisa como perda de memória e a única referência que ele tem ser é a mãe dele, uma coisa meio Wolverine, assim. E aí com é, o tempo, sim. dá Exato. até plot pra avançar na história, isso. Ele recobrar a memória, ou aparecer alguém que tenha trechos dessa história dele e que vai trazendo isso aos poucos. Acho que funciona bem isso. daí
0: ah, legal. Hein? E
1: outra, a pessoa que incita ele a lutar, apresenta uma foto da mãe dele falando aqui, ó. Tem um bom motivo pra você lutar comigo. Faz Ui, sentido.
0: Massa. Aí sim, o cara saiu da floresta pra ir atrás do bison.
1: E quem vai ser o cara que vai lutar Tá contra ele Tem que ser alguém Da Xadalu E eu te digo quem Rolento
0: Vai dar uma briga boa né
1: Ele é capanga Do Final Fight Ele foi personagem lutador E ele tem todos os motivos Pra estar ali na região Da
0: Amazônia né cara É aceitável Sim Principalmente e... porque ele pode estar tá lá numa missão Pra recuperar o Blanca né Exatamente Por isso
1: que ele apresenta Fotinho Apresenta o convite Tudo mais E vai Acabou Bem legal <risos> Bom, o Ken, a gente falou que ele tá sempre atrás do Ryu. E onde o Ryu esteve? Onde a Sakura esteve? Por isso ele chegou a Sakura.
0: Isso seria, no caso, no Japão? A luta seria no Japão. Bacana, até porque o Ken foi morar no Japão mesmo, provavelmente já até conhecesse a Sakura de antes, né?
1: Sabe por que, que a Sakura estava com o convite? Justamente porque ela sabia que o Ryu ia pra lá, e ela queria estar cada vez mais próxima do Ryu. E o Ken só luta com ela pra impedir que ela entrasse nessa onda e se machucasse mais. Ele fez um favorito. Pra,
0: ela. pra você não se machucar, eu vou te
1: dar umas porradas agora, né?
0: <risos> de leve. Mas a minha é com carinho, né? Ou de lá vai ser é de verdade. Ah, de lá
1: vai ser pior. Ele pode até falar isso. Ah, mas você me bateu. Se você continuasse, ia ser pior. É verdade, ia ser bacana, e assim. E aí ele pega o convite e fala. Bom, agora eu vou ao seu encontro, Ryu. E vai. Agora, a luta do Ryu.
0: Vai ser final de temporada. Quem contra Ryu contra Bison?
1: Eu acho justamente que o final da temporada é aquela luta clássica e cânone que ficou da Sakura, Ken, Sagat contra Ryu e Bison. O Ryu Dark tomado Hill, né? pelo poder. Se constrói tudo nisso e outra. O oponente do Ryu já é uma antecipação do grande rival dele que vai ser o Sagat. Ele tem que lutar contra o Adon. Faz sentido. Verdade. Eu acho que já fica até interessante para ele lutar contra o Adon, entender o kickboxer e ele falar ah, já lutei contra um kickboxer. Esse aqui eu vou ganhar fácil. E meu irmão, Sagat não se ganha fácil.
0: É verdade. Tanto é que ele só conseguiu usando o poder, né? Exatamente. Esse, Foi quando, esse quando esse ele conseguiu
1: evocar do... o poder negro dele e fez aquela cicatriz no peito
0: do Sagat. Só que nós agora chegamos num pequeno problema, né? Fale aí. Porque se o Sagat aparece pra fazer essa luta clássica, assim, não. O problema é só que vai ficar meio resumido aí, né? Pra fazer num episódio. Luta do Ryu contra o Sagat. O Sagat ficar machucado e voltar depois pra ir atrás do Ryu e acabar ajudando ele mesmo.
1: Que na verdade ele tá ajudando o Ryu pelo mesmo motivo que o Ken tá indo atrás do rio, só que o Sagat, ele é um pouco mais drástico.
0: E eu, eu confesso que eu não sabia dessa parte da história antes, eu achei até legal, assim, que o Sagat tem essa cara de mal, mas ele bancou o rio pra ele lutar direito na próxima, né?
1: O Sagat do Street Fighter Victory tem muito mais a ver com o Sagat que as pessoas não estão acostumadas
0: a ver. Pois é, como dá pra fazer um pouco de mescla de alguns personagens que vão ter um foco maior durante os outros episódios, não precisa ser só um personagem aparecer só no seu episódio, né? Quer dizer, vai, uhum. A gente pode ter várias cenas de várias personagens em cada episódio. Aí pode fazer a do Ryu uma das primeiras, né? E aí fazer algumas inserções. Eu acho que no... ele é o primeiro. Pois é. E fazer os outros ao longo dos episódios, né? Alguma coisa assim, sei lá, o Sagat se recuperando depois que levou o Super Hadouken do Diablo lá. Minha preocupação ia ser só que ficasse meio resumido demais. Mas, sob essa perspectiva, acho que dá pra fazer ficar bacana, assim. Dá, dentro, sim, dentro dá, colocado.
1: sim. Bem, sim. Foi no... um Bom, pessoal, a gente conseguiu fazer aqui a estrutura de episódio dos oito episódios principais. Os oito de início, onde a gente vai ter os oito cabeças de chave de cada episódio a gente já chegou ao consenso de que os oito principais vão ganhar então a ideia de que um deles poderia perder foi abolida precisamos de os outros dois episódios desenvolver uma outra parte da trama, que é que a gente vai aprofundar a Chada Lu, pegando pontos desses outros oito episódios nós vamos precisar, um, de dois estúdios de dublagem, pra gente conferir vozes a esses personagens, dois, dois estúdios de animação CG para atender a demanda dessa produção. E a gente precisa apenas definir o nosso objetivo final da temporada com um gancho já para a
2: segunda. Ok.
0: Perfeitamente. Como que a gente vai distribuir isso aí?
2: Para falar a verdade, eu conheço pouco dos dois, mas eu posso pesquisar. Eu que fique mais confortável aí para o time, eu vou atrás.
1: Vamos trabalhar em conjunto, vamos ver o que, que um pode agregar no outro. Eu vou procurar um estúdio carioca e um estúdio paulista para que a gente possa reduzir os custos de viagem entre as duas cidades. Oleno e neto, dê uma olhada em estúdio de animação CG. Vai ser interessante a gente ter duas opções aí para o cliente. E juntos, vamos trabalhar na influência da Shadalu dentro do World Warrior para acertar os ponteiros. Beleza. Nos vemos daqui a duas semanas e espero que o cliente fique tão satisfeito quanto eu acho que ele pode ficar.
0: Perfeito. Maravilha